1: Da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 94 do nosso programa, que fala exclusivamente sobre cinema nacional. Eu sou Lucas Borges, comigo o aniversariante do dia, o Trintão Paulo Silva Júnior.
0: Tudo bem, Lucas? Um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, hoje com mais um filme quentíssimo, né? Na, nos cinemas de todo o país. A gente vai falar de Aos Teus Olhos e depois, no segundo bloco, algumas notícias. Tem Festival de Cannes, tem as estreias da semana. Vamos nessa.
1: Exatamente. Aos Teus Olhos esse thriller moderno, né? Um drama tipo dos nossos tempos. Um protagonista vivido pelo Daniel Oliveira que sofre com essa patrulha virtual. Enfim, um personagem que é julgado é em cima de uma acusação que não se tem certeza exatamente é, se ele é culpado ou não. Enfim, o um filme que estreou em mais 50 salas de 20 cidades do Brasil, grande circulação, e nós estamos com a diretora desse filme de Aos seus Olhos, Carolina Jabora, ao telefone, direto do Rio de Janeiro. Como vai, Carolina? Muito obrigado por nos atender. Ah,
2: como vai? Vamos bem por aqui, tudo certo? Prazer em estar participando aí do programa de vocês. Carolina,
0: é, queria que você começasse falando um pouco da motivação é, de contar essa história. É, tem a participação no roteiro do Lucas Paraiso também, o filme tem é baseado, o roteiro também é baseado numa peça já conhecida. Conta um pouco é, a motivação de contar essa história antes da gente entrar em detalhes sobre a trama do filme.
2: Então, é, a, o filme nasce de um desejo de falar sobre é, assuntos da nossa vida real, assuntos da nossa vida contemporânea, de tudo que a gente tem se deparado, da mudança de valores que o, a gente tem vivido, né? Então, o filme trata um pouco dessa nova forma de comunicação, é, dessa nova forma de julgar, né, de justiça, através das redes sociais. Então, é, eu tenho muito interesse em poder falar sobre questões que nos, que, que nos façam refletir sobre os nossos tempos atuais. Então, ele nasce daí, foi quando eu li a peça e vi ali uma semente que eu podia, então, adaptar e traduzir para, para, para o cinema ligado a essa questão, desse pré-julgamento nas redes
1: sociais. O filme traz essa questão muito aguda é, dos linchamentos virtuais e também trata de, um, de uma questão extremamente delicada da pedofilia. Né? Fazer um filme com essas duas questões é ter que pisar em ovos? Vocês estudaram muito, pensaram duas vezes antes de, de filmar qualquer cena, de trazer qualquer... Qualquer nuance para o filme? Como foi é, lidar com esses dois assuntos?
2: É um assunto extremamente delicado quando você trata é, de uma acusação, de um suposto né, abuso com um seu filho, né, com uma criança. assim. E de cara, ele é uma, um assunto que você... De cara você quer culpar a pessoa né, que está sendo é, acusada. Por ser um assunto muito doente, muito delicado. É, e junto disso uma, um, um, um contraponto que é a, 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 a possibilidade de você estar julgando um inocente, de você estar condenando um inocente e destruindo, né, já já que é tão violento e rápido, né, através das redes sociais, uma pessoa que pode ser inocente, né? A justiça diz que todo todo acusado é inocente até que se prove o contrário, né? Então isso com uma, uma situação dessa, muito já começando, assim, a, o, o gatilho dessa história é muito delicado, porque se trata de um crime que é muito idioma, muito ruim, né, de se enfrentar, junto de uma, de uma, de uma crucificação virtual, né, de uma pessoa que você pode destruir um inocente. Então, já aí já traz uma, um conflito, né, uma ambiguidade já na, na, nas questões mas que são muito importantes para a gente debater, porque há inocentes, há culpados, e a gente tem que saber encontrar a verdade disso, né? E com as redes sociais, essas pessoas ficam muito distorcidas, né? Então, o filme tem vontade de falar sobre isso, de debater sobre a, essa nova modalidade de justiça que a gente está deparando, né?
0: E, Carolina, o filme deixa... Então, sim,
2: é muito... Desculpa, só para finalizar. Então sim, é muito delicado tratar desses temas e a gente teve a gente procurou ter muito cuidado e delicadeza, porque a nossa ideia era que a gente gerasse uma reflexão e não tomasse um partido, né? É, eu queria, eu ia... Por isso até eu o nome do filme chama... Por isso até que o nome do filme é Aos Teus Olhos, né? Porque é ajudando essa questão dessa reflexão.
0: Eu ia pegar... Bom,
2: vai lá, me perdoe.
0: É, eu ia pegar bem em cima disso que você completou, do filme não querer trazer uma, uma resposta, não querer tomar um lado, um partido. Pegando ainda um pouco em cima disso, dessa sua última resposta, é... O quanto isso torna mais difícil construir esses personagens? Porque por ser um tema muito delicado, é, a impressão que a gente tem assistindo, o filme é, me prendeu muito, Assim, ele deixa a gente muito tenso, porque todos os personagens estão por um triz de, de escorregar, né? de colocar tudo a perder, de cometer alguma injustiça ou de cometer algum julgamento fora de hora ou fora do tom. É, diante disso, um tema extremamente delicado é, e, essa, e essa necessidade, essa vontade da história não dá exatamente uma resposta e sim provocar esse debate, como que isso pesa na hora de construir os personagens, é, desde o do ponto de vista dos, dos diálogos e do texto, é, até exatamente mediar, né, essa, é, ter essa sensibilidade de não fazer com que eles... É, entreguem um lado ou escorreguem, de certa forma?
2: É, o meu interesse, um dos meus grandes interesses nesse filme é falar um pouco sobre a complexidade humana, assim, né? Que, é, que cada um tem a sua verdade, né? E cada um constrói sua verdade. E cada um tem a sua moral, cada um tem a sua linha ali, né? Do limite, né? Da sua própria moral, e, e que não existe só uma... Né, um, na verdade, uma pessoa pode perder a razão, na verdade, uma pessoa boa pode ser má, uma pessoa má pode ser boa. É, o ser humano ele tem muitas camadas, né? E, e o filme trata um pouco da questão humana ali, das, né, cada um tem um motivo de estar envolvido com aquela história daquela forma. Então, você vê ali na mãe... Um, um ato impulsivo e irresponsável quando ela bota num grupo de WhatsApp precipita, precipitadamente, né? Ela faz uma acusação num grupo de WhatsApp que é muito irresponsável porque é uma ferramenta muito ágil e muito rápida, violenta, ela replica rápido, todo mundo tem que ter uma opinião e aí reposta. Então, ela tem um gesto irresponsável, porém, ela é a mãe do rapaz, do garoto, né? Então, assim, todo mundo tem dois lados, né? O pai, ele tem que ir lá e tomar uma decisão e, sei lá, né, prender aquele, mandar prender aquele rapaz, ou ir lá e bater no professor, ou sei lá o quê. Não, ele tá ponderando, ele tá, isso se tivesse sido um engano, meu Deus do céu, isso não foi verdade, quer dizer... O professor, ele é um professor ultra carismático, querido, que considera que ele é um professor carinhoso com a criança, com as crianças. Até que ponto esse carinho passa da linha e aí sim se configura uma questão que ele não deveria. né E aí discute a questão da educação muito latina da gente, que é essa educação que tem afeto, que tem carinho. Então, quer dizer... O filme tenta trazer né, a, a, a diretora do clube que ela é meio agente, espectadora, assim, que, é, que ela, não, ela, ela tem que defender o seu professor e ela tem que ouvir os pais e, é, e tudo acontece com uma rapidez muito grande. São 24 horas depois da acusação que não se passa, 24 horas depois que o menino, que o professor é acusado. Então é, é um pouco sobre essa velocidade da internet versus a né, a perplexidade dessa dessa situação, de como que você se comporta em relação a isso, quer dizer, então é sobre o ser humano, é sobre as relações, é sobre a falta de comunicação, é sobre, talvez, um casal em crise, um menino mais nervoso com isso, ele, talvez ele tenha perdido a complexão e não quis voltar na natação na e inventou uma história, talvez o professor tenha dado um beijo achando que não era problema, enfim, são muitas complexidades, o senhor não tem vontade de tratar disso.
1: É curioso que o Paulo falou sobre essa tensão que o filme traz, e se a gente for pensar, é, praticamente existem cenas em cenários abertos, né? O filme está ou dentro ali da, do é. ginásio, né, da academia, ou então dentro da delegacia, e parece que a gente está o tempo todo mesmo meio que trancado nesse mundo virtual, nessa coisa meio sufocante, né? A é. ideia era um pouco passar isso mesmo? É, é
2: o, o confinamento ali, né? Eu... O clube traz isso, né? Uma história que se passa 90% dentro de um clube de natação. E, e como são microcosmos, assim, né? Ali, na verdade, a gente está tratando de uma história, de um, uma sociedade né? uma, uma sociedade, uma. Versus um indivíduo, mas naquele microcosmos ali. Então é um professor de natação, é um grupo de pais que cresce e vai contra um professor que mal sabem se fez ou não a questão, né? Então. É como se ali naquele microcosmo, a gente vai falando um pouco de uma coisa mais mundial, mais universal, assim. Mas sim, o lugar já traz um funcionamento, já traz uma claustrofobia, assim, né? E ao mesmo tempo com a, a, a coisa mais imagética, que é um clube de natação, que é uma piscina, que é um lugar, né, que, que é naturalmente já mais gráfico, mais bonito de filmar, assim, é, é interessante. E tem questão da água, né, que que é, a gente até, o um filme em inglês chama, né, Verdade Líquida, uhum. que é a questão da coisa fluida, né, da questão da, de que nada é muito...
1: Citando o Bauman, entendeu? Né, as até. coisas
2: escor escorretas. É, exatamente, totalmente. Né, Verdade Líquida é inspirada, inclusive, no conceito do Bauman mesmo. Uhum.
0: E eu queria pegar um pouquinho na coisa da, <risos> da tecnologia, é, no que diz respeito enfim, ao site, aos aplicativos A forma com que o filme reproduz ali O ambiente do, do WhatsApp, do Facebook, das notícias de internet Uma questão até mais, mais técnica assim, Carolina é, tenho a impressão que as pessoas é, é, obviamente é o que a gente está vivendo então isso está muito no cinema e nas séries e no audiovisual de forma geral mas eu tenho a impressão que às vezes se erra muito a mão na hora de, de ter essa coisa do celular, da tela do computador é, e eu, eu gostei é, para mim é um ponto forte do filme a forma com que vocês conseguiram mostrar seja na pós-produção, seja na intenção ali dos atores, nos movimentos esse uso do celular, a própria mãe digitando ali, eu achei bem legal é, eu queria que você falasse um pouco disso qual foi sua preocupação em relação a isso parece uma coisa simples mas a meu ver é uma coisa que, que pode ficar ruim na hora de filmar e, e se de certa forma a gente tá falando de uma coisa super né, eu fiquei lembrando um pouco do Black Mirror, sabe, de como as pessoas se impressionam porque tá todo mundo grudado num celular, né, e deixa aquela coisa, essa coisa de um futuro meio apático, como se as pessoas estivessem se tornando robôs, e no seu filme estão as pessoas como é o nosso dia a dia, claro que a gente tá super preso no celular, mas a gente tem reações, emoções a gente digita errado reclama pra tela, enfim é. Eu queria que você falasse um pouco disso, a é. presença ali da tela e do celular e como que você trabalhou isso.
2: É, essa história, assim, ela se impõe porque é importante que a gente processe a questão das mídias sociais do WhatsApp e do Facebook de forma quase como tratando como um personagem, assim. Ela, ela realmente interfere na, no, no arco da história, né? Então ela teria que ganhar uma presença... É relevante, né? Então, de cara, eu descartei todas as possibilidades de que elas entrassem graficamente em cima de imagens, que não fosse uma coisa só, uma pirula de, de computação gráfica, de design gráfico, né? Eu queria que ela tivesse realmente uma presença forte, assim, é, na tela, né? Então, aí é o desejo de explodir os, né, no full frame, assim, na, 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 na tela toda, né? Aquela, aquelas imagens e o quanto aquelas àquela, palavras, uma, você mudar uma palavra, né? Até hora que a mãe, hora que a mãe bota no grupo do WhatsApp, né, ela escreve um professor pouco adequado. Aí ela paga e escreve letras grandes. Perigoso, né? Quer dizer, a diferença é brutal, né? Na hora que você troca um, um adjetivo como esse. Assim. Então, o filme, essa participação, ela é uma participação muito forte na vida da gente no mundo contemporâneo de hoje, né? Assim, o, o celular, o smartphone, o jeito de se comunicar, essa comunicação via WhatsApp é uma comunicação muito perversa, porque você precisa, de um... ele te impõe uma rapidez, que, que, então ele te impõe uma, uma opinião rápida, você tem que opinar, você tem que ter uma, um ponto de vista, você não tem o tempo da reflexão, você não tem o tempo da apuração, você não tem o tempo de pensar sobre se você está de fato mostrar tá aquilo, repensar, pensar, repensar, pensar pelos dois lados, enfim, então como essa, essa nova tecnologia influi na nossa no nosso cérebro, no nosso jeito de pensar, né? E então a, e aí tá então essa presença, assim na Ilha de Edição a gente criou uma sabe cenas assim, ondas como a conversa do grupo dos pais é uma conversa uma cena que dura quase dois minutos, a reação dos pais né no WhatsApp, assim. Então, enfim, a gente tem que aceitar né, essa presença dessa tecnologia e que não entenda o nosso medo, o modo de pensar, né? Um pouco por isso. Então, é, era um desafio é muito chato ter uma tela de computador, é muito chato ter uma tela de celular, é muito chato isso tudo. E você não pode filmar o Facebook, não pode filmar o WhatsApp, tem que mudar um pouco o visual, ah, é uma desgraça. <risos> Mas ele era importante nesse momento.
1: E aproveitando a, tem que disso. aproveitando a conversa, fugindo um pouco do tema do filme, Carolina, gostaria que você conversasse um pouco sobre Desnude, essa, esse projeto do qual você está trabalhando com o Multishow, né? a gente fala cada vez mais aqui sobre uh -huh. a importância... GNT, GNT, GNT perdão. A gente fala cada vez mais aqui Isso. sobre a importância de projetos que envolvam mais mulheres no cinema, né? E numa entrevista à eu vi você citando, inclusive, a Erika Lúcia, essa diretora de filmes eróticos muito Isso. interessante. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o projeto Desnude.
2: Então, o Desnude, ela surge de várias demandas nossas, assim. A primeira era de conseguir, junto do Histeria, que é uma plataforma que a Conspiração colocou no ar no ano passado, no final do ano passado, que é uma plataforma voltada para a produção de conteúdo feminino. Quer dizer, desculpa, não é um conteúdo para mulheres, mas feito por mulheres, né? As mulheres que escrevem, as mulheres que filmam, as mulheres que, que, que é, fazem a música, tudo que é feito, produzido e criado por mulher. E, e lá a gente viu duas necessidades que a gente tinha. Uma era criar um projeto que tivesse o, o olhar da mulher sobre o sexo, que era assim, a gente começou a ver que o, os números eram muito radicais em relação à, à produção audiovisual de, de séries no início, do, no princípio do projeto pornô, mas depois a gente me durou para uma coisa mais erótica, que tem assim, uma diferença grande e, e importante para a gente. Então a gente começou a pesquisar e viu que todo esse conteúdo audiovisual produzido era muito ligado ao trazer masculino, ao falocentrismo, ao como o homem via é, esse tipo de, de história. Né? E a gente queria, então, criar um olhar da mulher, como a gente tem, qual é o nosso olhar e qual é o nosso prazer em relação a isso. E junto disso, a partir dessa ideia, dessa vontade, a gente entendeu que havia uma necessidade de que, então, a equipe fosse feminina. Porque no caso desse projeto, em específico, principalmente a gente precisava que o olhar fosse da mulher, né? Porque a gente estava falando do prazer feminino. O prazer da mulher, que é diferente do prazer do homem, se encontra, é maravilhoso, mas há um, né, diferenças muito grandes de, de prazer. Então, a gente, junto com o GMT, o GMT também tinha uma necessidade de falar sobre sexo, então a gente se juntou e criou essa série erótica sobre fantasias femininas, assim, então... A gente concluiu um pouco, o recorte que a gente deu em relação a isso é porque dentro da, do sexo da mulher, assim, feminino, da visão feminina sobre o sexo, a gente recortou a questão da fantasia que parte muito da, de que a mulher, ela precisa de contexto. A mulher precisa, é muito cerebral, o prazer, é muito, precisa de historinha, precisa de mistério, precisa se envolver e, e contar uma história para esse prazer vir. Então a gente criou nova história de ficção, a partir de relatos, até que a gente recebeu, que a gente fez uma chamada pela internet para contarem suas fantasias, assim, e a gente se inspirou, na verdade, e criou novas histórias originais com mulheres diferentes, com contextos diferentes, né? E foi muito prazeroso, porque era um encontro de mulheres debatendo sobre isso, sobre esse prazer, que prazer é esse, onde está, como está, só que contando em ficção, né? Então foi muito bacana, já, já passando no GNT, mas tem no Now, tem no GNT Play. Vale a pena ver, porque é um projeto que eu me orgulho muito. assim Muito diferente entre si os episódios, mas são muito... Eu ouvi muito de muita gente, inclusive de homens, falando Pô, foi ótimo, é importante ver pelo olhar de vocês tudo. Então foi muito gratificante esse projeto.
0: Para a gente fechar, Carolina, te agradecendo já e te liberar, é, queria que você falasse um pouco sobre a repercussão do, do Aos Teus Olhos, o que, que você já teve aí em participações de debate, lendo as críticas, você está agora para mais uma sessão com debate no Rio, é, voltando um pouco para aquele nosso primeiro assunto, para né, um filme, para um roteiro que trata de algo tão sensível, que é a pedofilia, a relação com as crianças, é, se você já recebeu críticas negativas pela forma com que tratou o assunto, ou se, enfim, é, que tipos de, de pronunciamentos Olha, já foram o, feitos?
2: O, o assunto, o assunto ele é como um gatilho para é, tratar de outro assunto, né? Na verdade, ele parte dessa acusação, mas a ideia é que a gente tenha uma reflexão sobre esse pré-julgamento, sobre esse alastramento nas mídias sociais, né? dessa não-verdade ou verdade que cada um né, tira tira conclui por si só, né? E essa, sei lá, justiça pelas próprias mãos, enfim. Então, o filme é mais sobre isso. Mas é, a repercussão me parece. Eu tenho, eu estou bem satisfeita, assim, porque quando você vai faz cinema brasileiro, é, às vezes é muito cruel o que você faz, aquilo é tudo, e você percebe que, de fato o seu filme não foi visto ou que o seu filme não foi que ele, ele, ele é muito importante que ele exista que as pessoas assistam as pessoas falem sobre o filme né eu acho que isso é um negócio que ajuda muito para a gente continuar né motivado sim e o filme tem recebido muitas críticas positivas a maioria foram positivas é, eu tenho recebido muitos telefonemas muitos posts no Facebook etc então, é, eu já estou bem satisfeita, assim. É, a, a conversa, O que me interessa é que o filme, ele, ele passa a existir dentro do contexto que a gente está vivido Então, todo mundo que assiste tem uma ligação... A, tem uma, alguma identificação com essa questão de linchamento, sabe? De, de internet, de viralização, de fake news. Né? O filme, ele entra... Nesse debate, assim, ele entra nessa, nessa discussão. Então ele deixa de ser só um filme que eu fiz, autoral e que eu espero que todo mundo goste e ele passa a conversar com o público, com as pessoas que estão assistindo e estão acessando o filme. Então isso para mim é muito poderoso, assim, a, a possibilidade de, de estar conversando e discutindo o assunto numa esfera real, sabe?
1: Bacana. Carolina, muito obrigado pela atenção, por ter nos atendido. Boa sorte com a carreira do filme e até uma próxima.
2: Obrigada,
0: gente. Adorei a conversa também. A gente Valeu. Tá Boa sessão tá por aí. Um abraço. Tá.
1: Valeu. Beijo. Aí, então, belo papo com a Carolina, diretora de Aos Teus Olhos, filme que estreou na semana passada, segue em cartaz e em grande circulação hein, pelos cinemas do Brasil, né?
0: Gostei muito do filme, viu? Essa também. coisa que eu, que eu perguntei dos personagens me pegou muito, assim, de como é, como é difícil você formar os personagens diante de um assunto tão delicado, Sim. né? É, a mãe correndo o risco de se tornar a, o, né, o estereótipo da, da histeria, da paranoia, ao mesmo tempo o pai também... Não podendo ser necessariamente o homem que está passando pano, o né? o né? homem que errou, é, o pai ausente, é. o Daniel, omisso. É, o Daniel é um é caminho
1: sedutor, mas até que ponto vai? Né? É, Aquela o professor
0: brincalhão, dele, né? no é. fim das contas, também não está só querendo pegar os alunos, é. né? E, e a diretora né? da, da escola né? tem que defender o seu professor, mas ao mesmo tempo não sabe direito é, qual que é essa relação que pode se usar, dar né? sexual... É. Bem, bem complexo assim a, a né, o, o quadro de personagens assim, bem interessante. Me
1: fez lembrar um filmaço norte-americano que foi adaptado de uma peça, né, da, da não sei se da Broadway, enfim, mas de uma peça, o A Dúvida, né, com o Philip Seymour Hoffman e a Mary Streep, mas com esse componente virtual e realmente ela teve teve muito mérito em gravar essas cenas, né, de WhatsApp, essas cenas virtuais que não ficaram chatas. É. Perguntaram se conseguiram pegar essa, né, de fato essa essa apreensão que a gente tem usando esses esses dispositivos eletrônicos.
0: É como ela disse, a maioria dos diretores acha um saco filmar isso, né? Porque é, é tudo feito em pós-produção e, e e é difícil mesmo se achar um ângulo ali, o, o ator, né? O ator e a atriz estão mexendo ali num celular, é, né? Que não tá, tá valendo para nada né? porque é. ele Vai ter que ser colocado depois. É... Sem
1: graça, não tem nenhum apelo visual. É, mas...
0: e é difícil, tem que mostrar a tela, né? Tem é. que mostrar bem a tela para na pós-produção dar leitura, Sim. né? Eu Aí, achei que foi é... acertado, foi leve, foi, assim. Foi... Não...
1: E foi legal realmente pegar isso, essa indecisão da pessoa e essa é. ânsia de querer... Né? Se manifestar logo de, de forma equivocada, às vezes.
0: Né? E ela até citou isso, né? Tem muitos, muitos diretores aí que solucionam isso com uma coisa mais visual, de saltar na tela. É. Ou antigamente, quando começou a surgir o celular, o SMS, surgiu um balãozinho, né? Como se né? É, é, Pinga um balãozinho saindo do celular, Sim. assim. É difícil realmente achar um. Um formato ideal, mas acho que a conversa do. A conversa de WhatsApp lá ficou muito boa na, na tela, assim, e a, e a personagem digitando na hora, achei que funcionou.
1: Bastante. Vale a pena assistir aí o, Aos, Aos teus, teus, teus olhos. olhos. A segunda ficção né, da Carolina Jabor, que fez também Boa Sorte com a Débora Seco, com o João Pedro Zapa, né? Do, do Gabriel e a Montanha. Muito bom também. Bom também. eu
0: gosto do filme, Eles, o, o, a dupla e o casal, contra a Sim. cena legal
1: e ela que fez também o Mistério do Samba né o filme sobre Isso. a Portela, baita filme documentário sobre a Portela também com Paulinho da Viola e Marisa Monte Vamos passar pelas
0: notícias? Vamos Começando lá. pelo Festival de Cannes, além de O Grande Circo Místico de Cacá de o Brasil tem mais três filmes confirmados no festival: dois na Quinzena dos Realizadores, Los Silêncios, de Beatriz Segner e O Órfão, um curta de Carolina Markovitz, e um filme na programação um Certo Olhar, a coprodução Brasil-Portugal Chuva é na Cantoria na Aldeia dos Mortos. É, desculpa, Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, documentário do português João Salaviza e da brasileira Renê Messora, uma coprodução Brasil-Portugal, documentário com tema temática indígena e tal.
1: Mais um, né, de muitos aí que têm sido feitos.
0: O Festival de Cannes começa em 8 de maio.
1: E Joaquim de Marcelo Gomes levou o Havana Star de melhor filme e melhor diretor do Festival de Cinema de Havana em Nova York. O festival levou mais de 25 filmes latino-americanos esse ano, entre 6 e 17 de abril. Agora, o Festival de Havana acontece em Nova York, é isso?
0: Isso. É um festival tradicional lá. E... Joaquim é um filme que a gente gostou muito aqui, mas nos falou tanto assim, né? É. Quanto, quanto poderia. A 24ª Mostra de Cinema Latino da Catalunha começa nessa sexta, 20 de abril, com três filmes brasileiros, como Nossos Pais, da Laís Bodansky, Filme da Minha Vida, do Celton Mello, e o Curta Sob o Véu, da Vida Oceânica de Kiko Meireles, um festival também que sempre é uma chance dos brasileiros passarem lá pela Catalunha.
1: E vamos às estreias desse 19 de abril, dessa semana, estreiam nos próximos dias, hoje na verdade, né? e entram em cartaz aí a partir desses próximos dias Quase Memória, novo filme do grande Rui Guerra, baseado em livro de Carlos Heitor Coni, com Tony Ramos né? e, e companhia, pelo trainer Bastante interessante, bastante instigante, vale a pena, acho que dá uma chance. Também entra em cartaz Construindo Pontes, um documentário de Heloísa Passos, com imagens do paraíso das sete quedas e da relação da cineasta com o seu pai. E todo o clichê do amor, comédia de Rafael Primor. E por último, estreia também o filme de José Padilha, o último filme dele, que esteve no Festival de Berlim, Sete Dias em Entebbe, caso real do sequestro de avião nos anos 70 na África, em meio ao conflito Palestina e Israel.
0: É isso. O...
1: E na semana que vem também, um filme que a gente, sobre o qual a gente falou e recebeu o diretor aqui há bastante tempo já, estreia o Guarnieri, o um documentário sobre ah, é, tem o razão. Francesco Guarnieri, né? A
0: Arábia ainda está em cartaz, né? Sim. Vale a pena também conferir. Também. E deu uma. Severina. Deram, deram uma, severina, deu uma alavancada agora nas estreias. Agora né? vai, né? O ano começou meio devagar. Sim,
1: agora vai, vai que vai.
0: Vamos ver se vai. É isso então? É isso aí. Valeu, até a semana que vem.
1: Um abraço.